0: «Обратный адрес». Я Владимир Абаринов, и это пятый эпизод пятого сезона моего подкаста о людях и событиях на перекрестке культур России и Америки. В то время, когда кремлевская пропаганда твердит о своих суверенных ценностях и отрицает чужие, мои собеседники говорят о том, как создавались наши общие ценности». Поводом для этого эпизода стал российский шпионский сериал «Русские». Его авторы говорят, что это ответ на сериал «Американцы». Вот мы и постараемся сравнить, а заодно и вспомнить историю жанра. Моим собеседником будет историк, любитель и знаток жанра Любовь Куртынова. Фильмы про шпионов никогда не выходили из моды ни в Америке, ни в Советском Союзе. Но если в конце 40-х, в 50-е их делали всерьез, то в 60-е в них появился явный иронический оттенок. Это понятно. В США это была реакция на макартизм. «Редске», «Красная паника» прошла. В Голливуд вернулись либералы, изгнанные оттуда в годы охоты на ведьм, и стали высмеивать былые страхи. Общественное мнение тоже повернулось. Телесериал 1987 -го года «Америка» Америка через Кей вместо Си, в котором показаны прелести советской оккупации США, был раскритикован американской прессой как неправдоподобный и подрывающий советско-американские отношения, а также втаптывающий в грязь ростки перестройки. Телекомпания ABC намучилась с этим сериалом. Советское правительство угрожало закрыть бюро ABC News в Москве. В готовый фильм вносились спешные поправки. Бюро не закрыли, но и фильм успеха не имел.
1: Для паники и для алармизма, начать надо, наверное, с этого, у американцев были все основания. 50-е годы — это не просто «red scare», это ужас перед ядерной бомбой. Детей учили в школах прятаться под парты, в случае чего. Это все было очень серьезно, совершенно не в шутку. Это был реальный страх перед советской угрозой. Но, тем не менее, я хочу сказать, что в 60-е годы, когда на самом деле, казалось бы, страх перед бомбой и страх перед Советским Союзом должен был бы только возрасти, в результате Карибского кризиса, в 50-е годы еще в этих не было никакого кризиса, не было прямого столкновения, не было прямого ужаса. А в 60-е уже был карибский кризис, и это было уже серьезно, и многие считали, что мир стоит на пороге войны. Но, тем не менее, в 60-е годы Голливуд и вообще западный кинематограф внезапно оттаяли и начали снимать поразительно остроумные фильмы про русских и про советских и ту же самую
0: Бендиану. Может быть, это был шаг от пропасти? Инстинктивно пятились. Раз уж мы ничего не можем с этим сделать, давайте защищаться смехом. Что смешно, то не страшно.
1: Давайте расслабимся и пошутим. Вот я хочу поэтому вспомнить фильм «Русские идут», который не шпионский фильм совершенно. Это комедия, откровенная комедия. Сюжет вообще-то очень простой. Русская подводная лодка садится на мель недалеко от какого-то курортного городка на бережье США. Их сначала все боятся, а финальный кадр — это и русские, и русские матросы, и и американцы совместно спасают какого-то маленького пацана, который залез на крышу церкви, там сорвался и вот-вот грохнется. Очень трогательно. Все это сделано, и прекрасно сыгранные роли и русских, и американцев, все это сделано замечательно, и комедия получилась совершенно... Как бы такой натянутый, Это все очень естественно выглядит. Что русские, да, ну они такие, они немножко смешные. Но американцы тоже хорошие. Они тоже вот чуть что сразу с дробовиком на улицу. И давай это, организовывать милицию. Замечательный фильм, я
0: считаю. 66-й год. Режиссер Норман Джуйсон. Потом он снял «Иисус Христос. Суперзвезда».
1: С большим вкусом сделан фильм с очень-очень точно расставленными акцентами. А «Бондиана» — это отдельное явление. Это, конечно, была прекрасная серия. Пока они начали всерьез показывать душевные переживания Джеймса Бонда и трагедию из этого делать. У советских людей в роли врагов там показывают, пожалуй, только в одном — из России с любовью. Там, конечно, есть противные персонажи. Работники советского посольства. Они все очень противные и не э, вызывают ни малейшей симпатии, но зато это все перекрывается красавицей девушкой Бонда
0: Таня Романова.
1: Таня Романова, да, действительно, которая ради любви к Джеймсу Бонду и родили любви к свободе, выбирает свободу и они вдвоем удаляются, как я помню на гондоле под какой-то мост в Венеции.
0: Интересно все-таки что впереди телеги, что позади
1: любовь к свободе или любовь к Бонду? Это очень интересный вопрос. Создатели Джеймса Бонда вообще этот вопрос перед собой не ставили, это случайно так получилось. Просто в каждом фильме должна быть красивая девушка, которая в конце фильма достается Бонду по крайней мере было раньше так когда пока Бундиана была иронической. А вообще вопрос о том, что стоит телега впереди лошадь или лошадь впереди телеги. Это очень серьезный вопрос. Его задавал и продолжал задавать до самой своей смерти великий писатель именно шпионских романов Джон Лекаре.
0: Мне даже кажется, что это может быть синонимы, во всяком случае близкие понятия, потому что право любить кого хочешь – это право свободных людей. Его нет у подданных диктатуры.
1: «Бондиана» была в основном очень ироничным э, сериалом, где в качестве противника Бонда обычно выступал, какой-то мировой злодей. Сейчас вообще модно говорить о мировом заговоре, о мировой закулисе, о глубоком правительстве. Ироническая бонзиана это все как бы предвидела и показала в ужасно смешном и нелепом свете вот эти все претензии на мировое господство. Агент 007 выполняет какую-то общечеловеческую миссию. Да, агент 007 всегда во всех фильмах выполнял задачу по спасению человечества. Я не помню точно, что именно он спасал в фильме Из России с любовью, но, в принципе, вообще он всегда спасает человечество в целом. Он выступает как представитель человечества в целом против некого мирового же, общемирового зла, который угрожает всему человечеству. И это очень интересный момент, потому что ни в каких других шпионских фильмах мы этого не видим, хотя нам не мешало наслаждаться Бондом. Там была масса всяческих интересных трюков, погонь, Джеймс Бонд вылезал из костюма для подводного ныряния, целиком одетый уже идеально сидящий на нем смокинг и лаковые ботинки, что меня особенно умилило, потому что лаковые ботинки, которые были всунуты в ласты, это замечательный момент.
0: Я помню слова советской пропаганды о Джеймсе Бонди, что это, мол, олицетворение британского империализма, такие тяжеловесные обвинения.
1: Британский империализм всегда умел посмотреть на себя с иронией. В этом была его отличительная черта. И Джеймс Бонд, пока из него не начали делать глубоко переживающего и страдающего человека, был идеальным, бегущим по бритвы, как бы воображаемым персонажем, который спасает человечество от не, не, не вполне понятной угрозы полного уничтожения. Он был почти персонажем мультфильма или комикса. А как только он перестал им быть и стал каким-то вот э, страдающим интеллигентом, переживающим одну трагедию за другой, тут же стало понятно, что это не работает. Потому что как только из э, элегантного э, супермена, совершенно абстрактного, сделали реального героя из плоти и крови, получилось... Драма, которую, в общем, смотреть не хочется, потому что там много всего такого, чего и в новостях можно посмотреть. Начинается настоящая кровь, настоящее убийство, настоящие переживания, настоящие утраты. И белознешный смокинг уже не спасает, потому что получается тогда ситуация, которую так хорошо и так долго и тщательно описывал гений шпионского детектива Джон Ле Каре.
0: В какой-то мере аналогом Бандианы можно считать сагу о резиденте, сочиненную отставными чекистами Шмелевым и Востоковым и поставленную режиссером Вениамином Дорманом. Первые ее фильмы 68-го и 70-го годов сделаны увлекательно и мастеровито, но последние, созданные теми же авторами в 82-м и 86-м, откровенный трэш, явная деградация жанра. А ведь уже были и мертвый сезон, и
1: 17 мгновений. "17 мгновений сны» – это, пожалуй, пик. И я думаю, что тут сыграл свою роль Юлиан Семенов. Я думаю, что Юлиан Семенов просто смог продавить, он смог своим влиянием продавить э, такое качество. КГБ или советская разведка показывались в наилучшем свете. Это просто потрясающий уровень человечности, ума, изобретательности и всего прочего, ну, в лице Штирлица, например. Но противники должны быть как бы достойными, поэтому Штирлицу противостоят такие обаятельные и умные тоже, совершенно не лишенные таланта и изобретательности люди, как Стрина, Мюллер, Шелленберг, Борман. Для советской публики это был действительно просто разрыв шаблона. А что касается фильма Мертвый сезон, то да, он э, стоит совершенно особняком. Там идет речь о борьбе с каким-то таким, ну, в общем, да, мировым опасности всему человечеству. Там играют два, казалось бы, совершенно не неожиданных для шпионского фильма актера Даната и Ролан Быков. Кто когда мог ожидать от Быкова, что он будет играть в шпионском фильме? Именно это производит очень сильное впечатление. Потому что Быков играет гениально совершенно. У меня это вызывает ассоциации с фильмом Спилберга «Шпионский мост». Спилберг, блестящий мастер своего дела, он показывает историю того, как был обменен советский разведчик Абель на американского летчика, которого сбили на самолете Юту, И это все абсолютно... «Человеческая история». На самом деле это фильм про адвоката, который по ходу дела даже, сначала он отказывается, а потом по ходу дела он понимает, что все мы люди, и все мы имеем право на защиту, на поддержку. И он проникается сочувствием и симпатией к Абелю, который на вопрос «Почему же вы не волнуетесь?» постоянно отвечает «А что, это поможет?» Это фильм про людей. Поэтому он получился таким чуточку пронзительным, потому что речь идет как раз о том, что так долго и так серьезно обсуждал в своих романах Джон Ле Каре, о методах, о методах, которыми защищается свобода, демократия и, ну, все человечество.
0: Обратный адрес. Кино про шпионов. Продолжим через полминуты Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это пятый эпизод пятого сезона моего подкаста о людях и событиях на перекрестке культур России и Америки. В то время, когда кремлевская пропаганда твердит о своих суверенных ценностях и отрицает чужие, мои собеседники говорят о том, как создавались наши общие ценности. Поводом для этого эпизода стал российский шпионский сериал «Русские». Его авторы говорят, что это ответ на сериал «Американцы». Вот мы и постараемся сравнить, а заодно и вспомнить историю жанра. Моим собеседником будет историк, любитель и знаток жанра Любовь Куртынова. Ты уже в который раз называешь имя Джона Лекаре.
1: Пора поговорить о его романах и фильмах по его романам. Лекаре и сам работал в британской разведке. Он знал, о чем писал. Он знал, как влияет на человека работа в такого рода организации. Судя по всему, он чуть ли не с самого начала пришел к выводу, что шпионская деятельность – это занятие глубоко развращающее, безнравственное, во имя чего бы это ни делалось. Любая деятельность, которую ведет шпионская организация – Безнравственна уже по самой сути своей. Она не потому безнравственна, что люди учатся врать, там, прибегать к каким-то ненастойным приемам, а потому что она ну, практически делает из человека шизофреника, она раздваивает личность. Профессиональная деформация.
0: Британская литература ароматизировала разведку.
1: А Лекаре не отрицает того, что британцы и сами романтизировали разведку. Он говорит о том, как это делалось в лучших университетах в Оксфорде, в Кембридже, как набирали самых талантливых студентов, набирали их как бы даже компаниями, несколько друзей вместе, чтобы они лучше и теснее общались и лучше друг друга понимали. Он обо всем этом говорит. Но он говорит о том, что во имя абстрактных принципов. Или во имя просто собственного эго, которое не находит должного признания. Там трудно разобраться, во имя чего это делается. Шпион, один из начальников отделов МИ6 переходит на сторону советских, Советского Союза и сдаёт своего лучшего друга, с которым он вместе учился в Кембридже. И по каким-то там намекам они состояли в связи, были любовниками. Он сдает его, тот подвергается пыткам долгое время, его вытаскивают, но вытаскивают уже... Практически безнадежно искалеченным, как физически, так и душевно.
0: Здесь я должен вставить личное воспоминание. Летом 1987 -го года Лекары приезжал в Советский Союз, и я встречал его в Шереметьеве. Я тогда работал в литературной газете, мне дали редакционную «Волгу» с водителем и велели взять интервью. Но строго-настрого предупредили, ни в коем случае не спрашивая его про «Филби». Так вот, значит, крутится диктофон, я задал уже все вопросы, какие собирался, и потом спрашиваю, а вы каких-нибудь советских писателей знаете? Он говорит, а как же, Кима Филби, как известно, в Москве написал свои мемуары и даже получил гонорар за британское издание. Но я тогда не знал, что Филби выдал Лекаре советской разведки, когда Лекаре работал под дипломатическим прикрытием в Западной Германии. Это та самая история, которую ты сейчас рассказала, но с поправками на художественный вымысел.
1: Другой роман «Русский дом», в котором простой издатель из Лондона случайно оказывается втянут в большую игру между советской и британской разведками, заканчивается совершенно по-другому. Главный герой в конце концов решает сдать Москве государственную тайну, фактически, Британии в обмен на то, чтобы вывести из Советского Союза свою любимую женщину и ее ребенка. Вот это роман, который, наверное, должен был бы вызывать э, скрежет зубовный у любого человека, связанного с разведкой или, или силовыми структурами, потому что, в общем-то, герой совершает самое страшное, что может только быть, это, в общем, государственная измена. Он придает принципы ради своих любимых людей, ради того чтобы спасти их.
0: Разве это не принцип защищать любимых?
1: Об этом тоже Лекаре говорил. Он говорил устами своего любимого героя Смайли, который обращается к студентам шпионской школы. До каких пор, как вы считаете, мы можем защищать благородную цель негодными средствами и все еще иметь, что защищать? И чтобы уже закончить как бы, рассуждение о Лекаре, я могу сказать, что его дальнейшие романы, вот, чем дальше он писал, тем больше безнадежности в них было.
0: У него есть еще тема потери идентичности, когда Маска прирастает к лицу.
1: Ля Карай об этом очень много говорил. Он говорил об этом практически в каждом своем романе. Человек, находящийся много лет э, в чужой стране, даже если он помнит, что он агент, э, не может не стать хотя бы частично гражданином той страны, где он работает. Теперь, когда Вторая
0: Холодная война стала свершившимся фактом, начинается ренессанс шпионской темы. В конце прошлого года мы увидели сериал Русские, который рекламировался как ответ сериалу Американцы, но сначала об американцах. Его автор и продюсер Джо Вайсберг закончил Ельский университет и три года проработал в ЦРУ. Понял, что это была ошибка и пошел преподавать в школу, а в 2010-м стал писать сценарии для телевидения. Он, кроме того, написал два романа, один из них «Шпионский» и книгу «Нонфикшн» под названием «Россия вверх тормашками. Способ завершить Вторую Холодную войну». Он утверждал в этой книге, что Россия Америки не враг, что наши интересы почти ни в чем не противоречат друг другу, а орудия, употребляемые Америкой в этой борьбе, неэффективны и опасны. Вот человек с таким бэкграундом и создал американцев. Событием, побудившим его к этому, был арест группы российских нелегалов в США в июне 2010 года и затем обмененных. Среди этих нелегалов были супружеские пары с детьми, родившимися уже за границей. Дети воспитывались как американцы. Они ничего не знали о секретной работе своих родителей и узнали о ней только после провала. Для них их жизнь была не легендой, а реальностью. Никакой другой у них не было. А родители им лгали, выдавали себя не за тех, кто они есть. Вот эта коллизия между фальшивой жизнью родителей и настоящей детей – Вдохновила Джо Вайсберга и придала шпионской драме совершенно новое измерение. Его герои боролись не столько с врагом, сколько за свою семью. Продюсер Джо Вайсберг сумел вовремя вырваться, но сохранил ощущение ежедневного кошмарного сна. Они даже живут напротив друг друга. Нелегал КГБ и агент ФБР, который за ним охотится. И проблемы в семьях похожие. И у ФБРовца точно такие же мерзкие ухватки. И, конечно, очень точно и к месту большая политика в телевизоре. А реальная, хочу подчеркнуть, документальная. Покушение на Рейгана, например.
1: Мне понравилось то, что действительно тут существует момент, когда у людей возникает реальная проблема, то есть они как бы вдруг затрагивают и понимают, что они родители, что у них есть дети, что вся их деятельность может иметь огромное значение для судьбы их детей. И они начинают, что называется, бороться за со сохранение семьи, что чрезвычайно важно и почти несовместимо со шпионским занятием, потому что семья для шпиона это обычно прикрытие, и она в лучшем случае для удобства существует. Это как бы не вопрос. А тут этот вопрос стоит всерьез. Что делать с дочерью? Что делать с пастором? Пастор, правда, не член семьи, но, тем не менее, это уже убийство, ни к чему не имеющего отношения человека, совершенно постороннего, только потому, что он что-то узнал. Ну, мне бы хотелось думать, что это указывает э, на то, что отношение к шпионству как к занятию меняется вообще, и шпионские детективы, и шпионская деятельность станет знаешь, развлечением для любителей
0: остросюжетной литературы. Еще один важный нюанс. Почему Вайсберг перенес действие в 80-е годы? Потому что ему не хотелось разжигать заново холодную войну. Он не видел врага в России». Сначала он хотел взять 70-е, потому что ему нравились тогдашние прически и тогдашняя музыка. Но потом он решил, что президентство Рейгана, назвавшего Советский Союз империей зла, это лучше. Недаром в фильме агенты ФБР ищут связь между стрелявшим в Рейгана Джоном Хинкли и КГБ.
1: «Империя зла» это все было достаточно условно, мне кажется, потому что именно в то время, я не знаю, насколько активно действовал ЦРУ, но в России же было очень вегетарианское время и карьера в КГБ тогда Считалось хорошей для тех, у кого нет никаких других возможностей как-то пробиться
0: Теперь посмотрим, что происходит в сериале «Русские» снят по мотивам романа дамы из другой шпионской пары полковника свр елены вавиловой написан в соавторстве с ветераном спецназа гру андреем бронниковым и называется женщина которая умеет хранить тайны эта литература сильно на любителя чтобы дать о ней представление процитирую один абзац действие происходит в 80-е годы в те годы сср наконец поднялся из руин была освоена целина, строились современные заводы, возводились новые микрорайоны и даже города. Завершилось строительство одной из самых крупнейших в мире байкала амурской железнодорожной магистрали. Люди переселялись из бараков и коммуналок в отдельные квартиры. Постепенно менялась жизнь. Выросло молодое поколение, не знавшее войны. Народ гордился успехами в промышленности, освоении космоса. Но вот в сельском хозяйстве и обеспечении населения товарами широкого потребления дела складывались не лучше. Образом Полки продуктовых магазинов не поражали богатством выбора. Промышленные товары были либо дефицитом, либо качество их оставляло желать лучшего. Предметы роскоши, мебель, автомобили продавались по карточкам после многолетнего ожидания. Только холодильники были в избытке. Но, несмотря на небогатую жизнь, отличительными чертами советских людей оставались оптимизм и энтузиазм. Вот таким слогом все это написано. А самое главное, ни в романе, ни в сериале нет и тени сомнений, которые терзали Вайсберга. Там все точно так, как говорит бывший директор ФСБ, ныне секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев. А за ним повторяет и Путин. Враги хотят поработить, расчленить Россию и завладеть ее природными богатствами. И для этой цели нанимают так называемых независимых журналистов и правозащитников, чтобы они мутили воду. Это древняя мифологема советской пропаганды, берущая свое начало еще в ленинских временах. На самом деле, конечно же, Западу куда удобнее иметь дело с демократической Россией, говорить с ней на одном языке, чем с хаосом и анархией, которые воцарятся в России после крушения нынешнего режима. В сериале схема совершенно прямолинейная, не допускающая двойных толкований.
1: Это даже смотреть немножко больно, потому что они используют маленьких детей, там, детям 5-7 что-то так лет, для отвлечения внимания от себя. То есть мальчики там нашли что-то, и журналисты вокруг толпятся, и этим двум ни в коем случае нельзя светиться. Они отправляют пацанов давать интервью, потому что пресса это очень любят, маленькие герои и все такое прочее. Но не каждый родитель на это пойдет, на то, чтобы своего ребенка выслать гражданалюгам выдавать интервью. Это, это не угроза жизни, но это угроза психическому здоровью ребенка. Персонажи сериала «Русские» явно об этом не думают. Они шпионят, как-то так мало помалывают и абсолютно не задумываются над тем, как это скажется на их собственной судьбе, на судьбе их любимых и, главное, на судьбе их детей. Мужа арестовывают, жене предлагают эвакуировать ее, то есть вернуть на родину через Канаду, поскольку она, по легенде, канадская гражданка вместе с детьми она отказывается. Она говорит: нет, я прошу разрешить мне продолжить операцию. То есть можно как бы предположить, что она это делает ради того, чтобы спасти мужа, который сидит в тюрьме. Но на самом-то деле она это делает. Мы понимаем, что она это делает не ради этого. Она просто не хочет возвращаться. Она совершенно одержима. Это, по-моему, единственное слово, которое тут подходит. Вот этим вот ощущением миссии, которое на нее возложено.
0: В наши дни российских шпионов высылают из европейских стран десятками. В то же время современные технологии позволяют практически любому пользователю, умеющему пользоваться общедоступными инструментами, добывать разведданные, какие не снились никакому Штирлицу. Так нужна ли сегодня профессиональная разведка? Я понимаю, что президент России свято верит в то, что нужна. Он только ей верит, потому что сам себя лишил такого источника информации, как интернет. Но неужели и на Западе не сомневаются в ее
1: необходимости? Я очень люблю английского писателя Терри Пратчетта. Он по этому поводу высказался совершенно потрясающе, я считаю. Он сказал, какой смысл шифровать донесение, если умный противник не сможет разгадать свой шифр? В итоге ты сам не будешь знать, что твой противник думает о том, что думаешь ты, что он думает.
0: Кино про шпионов. Вчера и сегодня. С нами была историк Любовь Куртынова. Слушайте обратный адрес в эфире «Радио Свобода» вечером по пятницам, начало в 18.05 или на удобной для себя подкаст-платформе. Говорит «Радио Свобода».